2: ¿Sabes qué, eh, Harry? Eh, creo que con esta canción vamos a arrancar todos los días ya Está buena eh, Alejandro Campos es de la buena. nosotros hoy este, ¿Sabes por qué? He notado que esta canción, Los Chaborrucos, bueno, yo ya soy más que chaborruco, ¿no? Yo tengo 49 años, pero creo que los de 49, 50 años la conocemos, uh -huh. y los jóvenes como tú, de 30, 27, por ahí, ¿cuántos años sí, tienes? 25. 25, también se acuerdan sí. de, porque eran unos, unos bebés ustedes, ¿no? Sí. Y me voy más lejos, mi hija tiene 12, y, la, y, y se la sabe. Entonces esta como que sí queda...
0: Es de las buenas. Sí. Es de las canciones buenas que no importa a la generación.
2: Pues la tuviste que haber escuchado, si sí, escuchabas así como que rock sí. o música del momento, esto se llaman gorilas, que en sí no es una banda como la conocemos, o sea, no es una banda, son varios eh, músicos de diferentes agrupaciones que hicieron este proyecto llamado gorilas. En realidad son unos gorilas tocando, ¿no? Sí. Los videos musicales de ellos no, son, no salen ellos, salen... Unos gorilas tocando. La que no se llama Clint Eastwood, en referencia
0: a ese gran actor que todavía vive. Eh, del bueno al feo y el malo. Y en general son muy buena muy buenos videos, muy buenas animaciones. Eh, sí. la, la calidad y las referencias culturales que tienen. También. Ojo, mí, sí, sí me gusta.
2: Sí. Si usted los quiere ver en concierto, pues no se le va a hacer. Pero, <risa> porque van a ser puras animaciones, como dice Alejandro Campos. Así arrancamos eh, Círculo de Espera hoy. Eh, no es verdad, no lo vamos a tener todavía esa canción. Si usted quiere escuchar alguna melodía aquí en Círculo de Espera, nos puede mandar un mensaje a Armando Esquivel ahí en Facebook o en Twitter. Y con gusto arrancamos con su melodía favorita. Este es Círculo de Espera el Radio. Estamos en lunes eh, 14 de marzo ya. Muy contentos porque ya arrancó la pretemporada en Grandes Ligas. Ya arrancó la pretemporada en Liga Mexicana de Béisbol con los Toros de Tijuana. Y, y tenemos una noticia también que usted ya se enteró porque le di el adelanto la semana pasada. Y hoy tendremos una entrevista con el presidente de la Liga Norte de México. Le diremos qué es la Liga Norte de México, cuántos equipos hay, cuándo arranca y por qué están ligados a Toros de Tijuana. Alejandro Campos, Armando Esquivel... Y le agradecemos a usted, primero que nada, le agradecemos a usted que nos permita usted, a nosotros que lo acompañemos en Círculo de Espera desde Tijuana, Baja California, a través de la legendaria frecuencia 1550 AM. Por aquí nos escuchamos más fuerte y llegamos más lejos. También nos encuentra en Spotify o en Spotify. Spotify. Spotify eh, Círculo de Espera Radio por ahí también. Si no, nos puede escuchar a esta hora, a las 4 y media por la 1550. Vamos con la mejor voz de un estadio de béisbol en México. Tenemos el privilegio de que él sea el encargado todos los días de abrir la puerta de este espacio. Así que, bienvenidos.
1: Ya estamos en el Círculo de Espera Acompáñanos a tomar turno Y hablar de béisbol Con un toque relajado Aquí empieza
0: Círculo de Espera
2: Muchas gracias a Jorge Niebla El Caifán, pero y repito Principalmente, muchas gracias a usted, porque usted nos permite a nosotros que lo
0: acompañemos. ¿Cómo estás, Harry? Muy bien, muy bien. Contento de regresar, ¿eh? Ya tenía rato
2: que ya no venías para acá. Ya tenía mucho tiempo, sí. ¿Dónde andabas?
0: No no creo que me hayan extrañado mucho, mm, pero pero, sí. pero aquí mi estamos de mi, vuelta. Mi papá y mi mamá,
2: sí, porque nos escuchan diario. Sí. Por Sammy son también. Eso. Ismael Peña Jr. también. Isaac Guerrero también. Pues
0: este bueno, cambiante. aquí vamos a seguir. Aquí vamos, vamos a, seguir, a seguir molestando un rato.
2: Y ahora ya podemos hablar de Grandes Ligas eh, en un tema diferente a, al de el, pato, el, el paro patronal. Usted ya se enteró que el jueves uh -huh. terminó y ya rapidito, rapidito como dice, como dice, fíjate lo que dice un, un cronista eh, amigo mío, José Ramón Flores, que fue la voz en la radio de Toro de Tijuana en 2014, 15, 16. Ok. Dice cuando algo va muy rápido, dice como entierro de pobre. <risa> Como un funeral, pues, de pobre. Sí, sí, sí. O sea, que qué rápido. Así dice así hace referencia a él. Yo lo estaba escuchando el sábado porque jugaron los cachorros de Acaponeta contra los tabaqueros de Santiago y Skuintla, Nayarit. Y eh, en siete juegos gana la serie Acaponeta con gran actuación en la loma de Octavio Acosta. Nueve entradas de un hit. Ganaron 5-0 los tabaqueros. Y con eso se ganan el derecho de eh, enfrentar a los coqueros de Tuxpan. Será la final. En la Liga de Béisbol Invernal de Nayarit. El viernes arrancan en, en Tuxpan. Se me olvida el nombre del estadio. Lorenzo. Lo, Lorenzo se llama el estadio. Lorenzo. Mmm, se me va el apellido. Mi mamá, solo, mi mamá lo debe de, de recordar. El apellido Lorenzo. Al ratito me acuerdo. Si no, mi mamá me va a decir Me va a reclamar mi mamá, mañana o el domingo. Pero bueno. Ahí está la final. Coqueros de Tuxpan contra Tabaqueros de Santiago Iscuinte. La reedición de la final del año pasado que ganó Tuxpan. Es el clásico, le dicen así el clásico del béisbol de Nayarit, será, contra ser, Santiago.
0: Será el Lorenzo López Ibáñez. Lorenzo López Ibáñez. Google todos los sabes. Es sabe. que tú has
2: estado ahí, por eso, por eso <risas> lo recuerdas muy bien. La ciudad de las Palmeras, ahí en la Tuxpan, de Nayarit. Las, de los Pero bueno, pocos, si me vamos a dar un super salto de nivel, digo, con todo respeto, de la Liga Invernal de Béisbol de Nayarit a las grandes ligas, porque ya le decíamos que empezó la pretemporada y arrancó con una noticia no muy buena para los padres porque eh, Fernando Tatis Jr. se dice, se informó, se notificó de manera oficial que se lesionó una muñeca y va a perder tres meses de, la, de, de aquí tres meses. Hay un mes para que arranque la temporada regular, pues se va a perder un poquito más de dos meses ya en la temporada regular de Grandes Ligas, una baja considerable para los padres. La temporada es larga, 162 juegos, entonces... ...pues va a perder el inicio dos meses... ...va a estar listo yo creo que para antes del juego de estrellas... ...por ahí... ...para eh, la temporada 2022... ...pero es una baja muy eh, sensible... ...para los padres de San Diego... ...así que... ...habrá que... ...arrancar de buena manera este equipo de los padres... ...que tienen por ahí también a Manny Machado... ...Eric Hosmer, Will Myers... Eh, ...y una gran rotación... ...ahí anda Blake Snell... ...ahí anda Yu Darvish también... ...Joe Musgrove que lanzó el primer juego... ...se ingita en la historia de los padres... ...cuando iniciaba la temporada anterior... Entonces, eh, en la mala noticia ahí para los padres de San Diego. Clayton Kershaw, si usted le va a los Dodgers, ya está. Ya firmó un año más el veterano. Falta nada más por ahí Kenley Janssen, que también el, el, el cerrador, que firme con ellos. Y en el, la Liga Mexicana, ¿quiénes quedan de gente libre? Rapidito, Lo vamos a decir quiénes todavía están disponibles por ahí. Carlos Correa, Trevor Story, Freddy Freeman, que ya, ya no, porque ya firmó con Atléticos. Nick Castellanos, Chris Bryant, Michael Conforto. Kyle Swaver, Anthony Rizzo, Kenley Jansen, ya lo decíamos, y Jorge Soler, este jardinero los bravos de Atlanta, que siguen en la agencia libre. Kershaw firmó con Dodgers Carlos Rodón, el pitcher, que era de Medias Blancas, ahora va a jugar con Gigantes. Nelson Cruz, el veterano, tiene contrato con los nacionales de Washington. Joe Kelly, relevista de Dodgers ahora juega con Medias Blancas, ya firmó. Josh Donaldson, Isaiah Kinner falefa y Ben Rothbread pasaron a los Yankees a cambio de Gary Sánchez y Gio Urshela. Eh... Que lo mandaron de mellizos. Este, Guy Sánchez y George la pasan a Mellizos y a los Yankees eh, Josh Donaldson, que fue en VP hace poquito, eh, Isaiah Kinner Falefa y Ben Rodbread. En el tema de Nelson Cruz es lo que pasó Harry con el, el bateador, uh -huh. bateador designado universal. En la Liga Nacional va a haber bateador designado y ahora jugadores como Nelson Cruz pueden alargar su carrera jugando en la Liga Nacional también, porque ya hay bateador designado universal y okay. ellos son bateadores designados nada más, como Albert Pujols, como Nelson Cruz. Y pueden jugar ahora en las dos ligas, no solamente buscar chamba en la Liga Americana. Sí. Es, lo, es lo que yo decía que me, que me agradaba: que no queremos ver a los pitchers batear, preferimos ver a Nelson Cruz. ¿Tú prefieres ver a, a un pitcher batear con Nacionales o a Nelson Cruz? Pues yo creo que a Nelson Cruz, ¿no? Es
0: que es que yo creo que era, era un poquito no, un pie, el morbo, herrín. ¿no? Era un poquito el morbo de querer ver a los pitchers, de, de, de ver a, a ver qué tal le va, a ver cómo le va a Julio Urías
2: Bueno, ¿no? No, no me vas a convencer. No me vas a comenzar en ese tema. Tenemos una entrevista... ...pasando a la Liga Mexicana de Béisbol... ...y a la Liga Norte de México... ...y luego explica... ...la Liga Norte de México... ...es un circuito de desarrollo... Eh, ...que juega... Eh, ...en algún tiempo antes... ...se llamó Liga Norte de Sonora... ...y luego Liga Norte de México... ...para la temporada 2022... ...la arrancarán con seis equipos... ...se tenía previsto... ...que iniciaran con ocho... ...pero al final de cuentas... ...serán seis por la baja de... ...Rojos de Caborca... ...y el equipo de Tiburones... ...de Puerto Peñasco... ...que no van a estar en la temporada 2022... ...sin embargo eh, se da el ingreso del equipo de Bucaneros de Los Cabos o sea que van a ser seis van a estar en la Liga Norte Industriales de Otay Marineros de Ensenada, Industriales de Otay de, son de Tijuana, Marineros de Ensenada Freseros de San Quintín algodonero de San Luis Río Colorado Delfines de La Paz y Bucaneros de Los Cabos el jueves pasado en rueda de prensa Toro de Tijuana anunció que va a ser eh, su equipo sucursal por así decirlo, una, la sucursal de Toros en este circuito serán los Industriales de Otay. Y me da mucho gusto porque así el equipo de Toro de Tijuana podrá tener a todos su, su, sus jóvenes, sus jugadores en rehabilitación, sus jugadores que van llegando a la franquicia y buscan tener, tomar ritmo. Los va a tener en la misma ciudad, en Industriales de Otay. Este equipo va a jugar y va a debutar. Va a ser el primer año de los Industriales de Otay. Va a debutar en el estadio Ángel Camarena Romo, ahí en la mesa de Otay. Por eso se llaman Industriales de Otay. La zona de Otay, usted sabe si es de aquí de Tijuana que es una zona la primera zona industrial, ahí está, la, ahí, ahí está lo que fue la ciudad industrial en Otay. Así que los toros, olmecas y piratas, esos tres equipos trabajarán con industriales de Otay, marineros de Ensenada tendrá a los Diablos Rojos del México y guerreros de Oaxaca, los freseros de San Quintín a los araperos de Saltillo y algodoneros Unión Laguna, los algodoneros de San Luis Río Colorado, trabajarán con el Águila de Veracruz y Sultanes de Monterrey, los Delfines de la Paz lo harán con Pericos de Puebla y Mariachis de Guadalajara. Y los debutantes también, Bucaneros de los Cabos, tendrán uh, como equipos de Liga Mexicana de Béisbol a los Leones de Yucatán y a los Bravos de León. Les explico rápido por qué tienen estos convenios. Porque estos equipos de desarrollo eh, necesitan eh, tener eh, convenios con los equipos de la Liga Mexicana de Béisbol para que envíen jugadores para conformar estas escuadras. En el caso de Tijuana estarán, en el caso de Industriales de Otay, ya le decía que están los Toros, los Olmecas y los Piratas trabajarán con Industriales de Otay. La temporada arranca la última semana de abril. Son seis equipos, ya le decía, Industriales de Otay, Marineros de Ensenada, Freseros de San Quintín, Algoneros de San Luis, Río Colorado y delfine, Delfines de La Paz y Bucaneros de Los Cabos. Así que platicamos con el presidente de la liga, el señor Alejandro Rivera, licenciado Alejandro Rivera tenemos una entrevista que le hicimos el jueves que se las prometimos desde el viernes y aquí lo vamos a dejar, son por ahí de 4 o 5 minutos con uh -huh. Alejandro Rivera, presidente de la Liga Norte de México que por cierto, esta liga no funcionó en el 2020 por la pandemia y en el 2021 también por la pandemia en el 2020 no jugó la Liga Mexicana de Béisbol no jugó la Liga Norte de México en el 2021 sí jugó la Liga Mexicana de Béisbol pero la Liga Norte de México todavía no pudo funcionar todavía por el remanente de la pandemia, no se ha ido la pandemia pero bueno, ahorita en 2022 ya está un poquito más controlado, sí. pero ellos no jugaron dos años, así que están regresando luego de dos años esta Liga Norte de México y parece que viene con todo, ahora sí vamos con Alejandro Rivera, presidente de la Liga Norte de México, regresamos después de la entrevista
1: un resultado de lo que se ha venido, o sea, estamos cosechando lo que se ha venido sembrando. Ya tenemos eh, la, la colaboración, estamos muy cerca de firmar la colaboración con Liga Mexicana de, de Béisbol. Entonces, lograr esa afiliación histórica y hacer compromiso de Liga Mexicana hacia Liga Norte, ese es el primer paso. Y luego dar este paso en ser testigo en una firma de un convenio en donde Toros de Tijuana, que es el campeón que firme con Industriales Otai, con qué equipo de Liga Norte, amigo, pues nos orgullece mucho enorgullece mucho pero también es mucho compromiso por eso estamos trabajando fuertemente pero muy contento de que se dé que un equipo de Tijuana eh, que es industrial Sotay, que pertenece al día Norte de México trabaje con el campeón Toros de Tijuana fue mucho el reto pero no nos quedamos no nos quedamos pausados estábamos, estuvimos trabajando fueron decisiones muy difíciles mala del 2021 eh, que el cancelar esa temporada fue muy difícil pero pues ya estamos de regreso la temporada ya es inminente regresamos fuerte regresamos con mucho mejor relación, dos años trabajando de la mano en mesas de trabajo con Liga Mexicana de Béisbol eh, por lo tanto muchas novedades, eh, muy contento, eh, tan, tan buena la relación y ya la afiliación es inminente también con Liga Mexicana de Béisbol que el Ampallero Liga Norte de México para esta temporada 2022 van a ser cuartetas y, la, y todas las cuartetas vienen, son ampalles de Liga Mexicana de Béisbol, en este caso en juntas con Horacio de la Vega y con Gabriel Medina nos han comentado que va a estar observando el ampayero Liga Mexicana y nosotros tenemos esa opción en caso de que un ampire se lesione o tenga algún otro impedimento para poder estar en, en Liga Mexicana de Béisbol, esos ampaires van a estar en la Liga Norte de México. Entonces, muy contento, venimos muy fuertes, eh, seis plazas, pero seis plazas muy sólidas, tenemos el nuevo equipo que es Bucanero Los Cabos, entonces muy contento, muy bien. Y lo que pasa es que esas plazas dependen mucho del de gobierno, por lo tanto no se les dieron las condiciones y nosotros. Eh, preferentemente nos gusta trabajar con iniciativa privada porque ese es el tipo de inestabilidad que le puede brindar eh, cuando tienes plazas que dependen de apoyos económicos por parte del gobierno, en este caso claro que estamos agradecidos en estas seis plazas porque tenemos el apoyo de las tres instancias de gobierno no hay que confundirnos, municipal, estatal y federal, pero no depende el equipo de una partida del, del presupuesto de egresos para que pueda participar el equipo, que eso fue lo que sucedió con ellos, entonces eh, digo, nos si nos, sí nos, nos puede eh, que, que no hayan entrado pero tenemos seis plazas muy sólidas y tenemos creo que va a ser una temporada muy espectacular tenemos nuevos retos con liga mexicana y mesas de trabajo que se han venido trabajando vamos a aumentar el, el número de, de jugadores de convenio por lo tanto pues creo que venimos más fuertes que antes todos tienen eh, lo más los astros que están firmados ya es ahorita todos de Tijuana obviamente con industriales y, 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 y los becas de Tabasco y Piratas de Campeche también viene para Tijuana eh, Ensenada es Diablos Rojos Guerrero de Oaxaca Tienes San Quintín Algoneros de la Unión Laguna sala de Saltillo Estamos tra trabajando en otro, otro posible convenio Tenemos en, en La Paz Está Pericos de Puebla eh, Mariachi de Guadalajara En Los Cabos está eh, Leones de Yucatán Bravo de León está trabajando en otro posible convenio Y el campeón que es Algonero San Luis Que tiene a Sultanes de Monterrey Y, y el Águila de Veracruz Esperen muchas cosas Venimos, Estamos trabajando, próximamente lanzaremos La aplicación Liga Norte de México Para todos los directivos, medios, jugadores, donde nos va a llevar al play by play nos va a llevar a las estadísticas nos va a llevar a todo, ya, ya al alcance de tu teléfono vamos a tener eso, vamos a tener los juegos en streaming todos los juegos y vamos a tratar de lograr alguna revisión algún replay eh, regresamos, regresamos toda esa cuestión de innovador venimos con Ampallero Liga Mexicana venimos con un aumento en, en mesas de trabajo con Liga Mexicana y con la, con el, 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 la situación de impulsar más el convenio, el, el desarrollo en Liga Mexicana, tenemos seis jugadores de convenio en el lineup durante cinco entradas y las, las restantes del juego jugaremos con cinco de convenio. Un pitcher deberá, tirar, deberá tirarle al menos a tres bateadores un pitcher de convenio. De esa manera nosotros garantizamos a Liga Mexicana que realmente Liga Norte de México está impulsando el desarrollo de los peloteros, pero aparte tenemos seis extranjeros más naturalizados, más jugadores de locales, que eso nos da el realce para mantener el
2: espectáculo.
0: Listo. Listo. ¿Le cortaste verdad, Harry? No, 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 no. no. ¿Cómo crees?
2: <risa> Ampayó de la Liga Mexicana de Béisbol en la Liga Norte de México. Por darle un ejemplo, Toros tiene en pretemporada, vamos a decir que tenga 50 jugadores o 40 en la pretemporada. 30 es el límite del roster que tiene Toros y todos los equipos de la Liga Mexicana de Béisbol. Los que no entran en el roster son precisamente los jugadores que van a pasar, en su mayoría los jóvenes, uh -huh. pasan a desarrollarse en la Liga Norte de México, en el caso de Toros, pues con industriales eh, de Otay. Entonces, ahí están las palabras de Alejandro Rivera. Tiene rato Alejandro metido ahí en el, en el tema de la Liga Norte de México, y algo que me llama mucho la atención, y lo platicaba con él después de la entrevista, es que se está creando una realidad muy importante a partir de este año, porque la gente, de, no me va a dejar mentir, la gente que es de allá de Baja California Sur, va a haber equipo en La Paz con los delfines y van a tener equipo el debutante para este año, que son los bucaneros de Los Cabos, que van a trabajar con Leones de Yucatán. Entonces eh, ya se está creando esta rivalidad que va a ser muy importante por allá. Había un equipo ahí que al final de cuentas no entró, que eran los vaqueros de Comondú. Eh, estaban para la temporada 2020 y no pudieron, no se pudo llevar a cabo la temporada, ya para el 21 también seguían ahí firmes, se decía que estaban firmes, pero ya no aparecieron para la campaña 2022, así que su lugar lo toman en esa zona, los bucaneros eh, de Los Cabos. Eh, una noticia triste, en el béisbol mexicano, en la Liga Mexicana de Béisbol, eh, se dio el fin de semana con eh, cuando se anuncia la muerte, eh, falleció Rommel Canadá, a lo mejor a los aficionados eh, contemporáneos, eh, ...jóvenes... ...contemporáneos míos no... ...pero bueno a mí tampoco me tocó ver jugar a Rommel Canadá... ...yo era muy, muy chamaco, muy pequeño... ...y en aquellos años eh, la Liga Mexicana de Béisbol no llegaba para acá... ...la que llegaba era la Liga Mexicana del Pacífico... ...aunque también jugó por ahí Romel Canadá... ...él nació en Virginia... ...falleció este fin de semana... ...fue campeón de cuadrangulares eh, en la Liga Mexicana de Béisbol... ...el año que yo nací, en 1973... ...cuando despachó 26 pelotas por encima de la barda... ...y dos años después... Fue campeón de bateo también, o sea que bateaba poder y bateaba porcentaje, lo hizo con 366 de porcentaje, eh, él fue estrella con los Araperos de Saltillo, por ahí estuvo por ahí de tres años, también jugó con Algodoneros, jugó con Saltillo primero y luego se fue con Algodoneros y luego regresaría a Saltillo y terminó su carrera en la Liga Mexicana de Béisbol en 1979, el año que nació mi hermana, yo ya tenía seis años, él jugó con los Plataneros de Tabasco, así se llamaron algún... Así se llamó algún tiempo el equipo de, de Tabasco, que ahora es Olmecas. Se llamó Plataneros de Tabasco, eh, campeón de jonrones, campeón de bateo... ...y falleció el fin de semana en paz descanse, Rommel, Canadá. Quienes siguieron el béisbol en esos años se acuerdan muy bien de él. Era habitual en las portadas de la revista Hit y Super Hit. Tengo algunas por ahí y ahí lo he visto a Canadá, a Rommel, Canadá. Por cierto, hace unos meses, hace un año poquito más se había anunciado que había muerto y al final de cuentas la hija la misma su propia hija lo desmintió esa versión pero ahora desgraciadamente eh, fue su propia hija sí. la que dio este anuncio y confirmó la muerte de su señor padre eh, Rommel Canadá en paz descanse eh, histórico gran pelotero no está en el salón de la fama creo que no está en el salón de la fama pero el tiempo que estuvo aquí que fueron por ahí de siete años se convirtió en una estrella en las dos eh, ligas de béisbol la liga mexicana de béisbol y la liga mexicana de del Pacífico. Un poco más agradable la noticia: los aceros de Monclova o aceros del norte, que es el nombre oficial, presentaron ya en rueda de prensa y ya están trabajando en la pretemporada. Eh, el Kung Fu Panda Pablo Sandoval, el tercera base que fue campeón con Gigantes de San Francisco y MVP de una serie mundial, y también el jardinero Josh Reddick, ya están trabajando con Monclova. Harry, ¿tú, tú, ¿te da miedo Monclova, tía? Está, está si te complicado. Da, si te sí te sí sí
0: sí, 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 sí. Sí
2: hay que tener cuidado. Sí, sí.
0: Piensas en Monclova, ahorita se te viene a la cabeza inmediatamente Josh Reddick y, y el y Pablo Cusco
2: Sandoval. Ya no entonces... está Bartolo Colón, ya no está Josh Lowey, ya no están, ya se retiró José el Chapo Amador, pero está Chris Carter, está Mejía, Poder Adison Russell. Sí, Adison Russell. Tienen buen... Bueno, no va a estar Bruce Maxwell, el catcher que fue campeón con mm. ellos. No va a estar, pero o sea, sin duda que este equipo... Va a dar mucho de aquí a hablar junto a los Torres de Tijuana, que son creo los favoritos para quedar campeones. Uno de los dos tiene que ser, no pueden ser sí. los dos, en la Liga Mexicana de Béisbol. Y también algo que llamó la atención y lo quería comentar contigo, Olmecas de Tabasco el fin de semana inició su pretemporada y me llama la atención que lo hicieron al modo del fútbol. Iniciaron su pretemporada en Miramar, una playa. Mm. Hacen trabajos de playa. O sea, ¿sí sirve ir a la playa? O sea, ¿por qué en Grandes Ligas no ves que andan los jugadores en pretemporada? Grandes Ligas. Sí. Haciendo pretemporada en la playa.
0: ¿Por qué no van a la playa? Pues se, si supone, se, sirve? se supone que son trabajos de recuperación o para volver a tomar ritmo uh -huh. porque en la playa todo es más pesado, empiezas a sentirte un poco más ligero. Eso es lo que se supone.
2: Es porque el fútbol es algo normal, sí, ¿no? es muy
0: normal. Si sí. ¿Sí se
2: van a la playa y hacen pretemporada en la playa, en béisbol, sí, apa, sí, sí, sí lo hemos, sí, lo hemos visto. Pero digo, yo veo Grandes Ligas, que es el máximo nivel del béisbol, y yo no veo que anden los Dodgers no. o los Yankees haciendo pretemporada uh -huh. en la playa de Miami. O sea, de hecho, la Liga de la Toronja pues es en Florida, ¿no? Uh -huh. Pero la Liga del Cactus es en Arizona, ahí ni playa hay.
0: A lo mejor o sea, no los tiene veo que, que, vayan que a las dunas con el tipo de deporte, ¿no? En el fútbol tienes que estar corriendo 90 minutos. Pues puede
2: ser. Sí, porque yo nunca había a los indios de Ciudad Juárez haciendo pretemporada en las, en las dunas de Samalayuca, por ejemplo.
0: Sí, sí, sí. Que no las
2: conoces, pero pero son unas dunas que hay ahí en, cerca de Ciudad Juárez, por ahí por norte de Chihuahua. Entonces sí me llamó la atención eh, ver que, que están haciendo pretemporada en la playa, pero bueno, al final de cuentas es, es trabajo, es preparación, si así lo consideran el cuerpo técnico, el, el grupo de trainers, que es beneficioso y que ahí les va a ser mejor entrenar en la playa, alejados eh, acuartelados en una playa
0: Sí, tal vez fue una, una situación que ya tenían premeditada, que dijeron, a ver ¿qué, qué es lo que necesitamos sí. en ese torneo?
2: Ocupamos que estén mejor en for, de, de mejor en mejor forma física sí. vámonos a la playa, Ajá. y le metemos una semana de puro físico Ajá. en la playa les va a servir más que estar en el, en el estadio entrenando sí.
0: Eso bueno, puede ser también Ya lo veremos
2: si el físico aguanta ahí en Tabasco porque creo que es el único que anda en la playa También Tigres, creo que va más a ir a Mazatlán. Tigres arranca, oye Tigres qué, qué flojonazos,
0: eh,
2: ya hasta el 21 de marzo van a arrancar la pretemporada, un, un mes antes, bueno Monclova exagera, Monclova inicia. tiene como desde después de navidad ¿no? en, en pretemporada, <risa> tiene por ahí de un mes en pretemporada los acelerados de Monclova, eh, pero bueno cada quien entrena como, como quiere, los toros hacían entrenamientos en Arizona, hoy no se ha podido estos años por la pandemia y ahora por el paro patronal pero lo van a hacer en Tijuana y en la Ciudad de México y Puebla, en la altura, como los boxeadores. Harry, ¿nos vamos? Nos vamos. Saludos a Otay, a la mesa de Otay, donde van a jugar los industriales. Ahí cerca donde había mi mamá y
0: mi papá. Un saludo por a todos Por ahí van los a jugar.
2: Y nosotros nos encontraremos por aquí mañana, si Dios quiere, en Círculo de Espera Radio. Le agradecemos como siempre que nos haya permitido a nosotros lo acompañáramos a usted, aquí en Círculo de Espera. Que le vaya bien.